0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Rosina Sonnenschmidt. Hallo Rosina.
1: Hallo Attila.
0: Hallo Rosina, ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Du hast hier wirklich ein sehr, sehr weites Betätigungsfeld, angefangen in Homöopathie, salze aber es geht auch viel weiter in die Medialität und viele andere Themen auch. Und ähm, da habe ich auch selber ein bisschen überlegen müssen, wo könnte man da am besten mit dir anfangen, sich in den Themen zu vertiefen und ich habe mir gedacht, eine schöne erste Frage wäre einfach, was, wie würdest du ganzheitliche Heilung definieren? Was, was verstehst du darunter und wie würdest du das definieren?
1: Die, größte die wichtigste Voraussetzung für mich für ganzheitliches Heilen ist, dass ich eine positive Einstellung zu unserer eigenen Spezies Mensch haben. Ich äh, finde Menschen toll. Ich finde es toll, dass unsere Natur Menschen hervorgebracht hat mit all ihren positiven, natürlich auch Schattenseiten. Also erstmal die Liebe zu den Menschen. Das ist für mich die wichtigste Voraussetzung. Dann das zweite ist, dass ich den Menschen als Ganzes wahrnehme und zwar nicht nur das, was ich offensichtlich über die physischen Sinne äh, wahrnehmen kann, sondern für mich ist immer ganz wichtig, die Potenziale wahrnehmen zu können. Was bringt ein Mensch für Qualitäten mit, damit er wieder in seine Kraft kommt, auf seinen Weg kommt, sich selbst verwirklichen kann? Und ganzheitliches Heilen bedeutet dann eben aktive Mitarbeit des Patienten, denn er hat ja das Problem oder sie hat ja das Problem, äh, möchte den Konflikt verstehen. Und da ich sehr lösungsorientiert arbeite, äh, habe ich auch sehr, sehr viele Strategien entwickelt, äh, Vorschläge, wie der Patient eben ja seinen Konflikt lösen kann. Und in der dritten Reihe steht dann für mich eben auch die Möglichkeit, was kann ich äh, durch Arzneien, noch zusätzlich oder irgendwelche anderen Maßnahmen, Ernährung, Lebensführung und so weiter, ähm, raten, damit dieser Mensch wirklich in die Heilung kommt.
0: Du hast jetzt so einen schönen Begriff gesagt, der Weg. Also das ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber das ist, glaube ich, eine Frage, die uns alle irgendwie brennt. Was ist denn unser Weg? Wie kann ich erkennen, was ist an meinem Weg und was ist nicht an meinem Weg?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz zentrale Frage, die damit schon beginnt, dass ich eigentlich lernen muss, zu unterscheiden, was gehört zu mir und was ist fremd. Also das heißt, über die Haut, jetzt mal organisch gesehen, haben wir eine Grenze zwischen innen und außen und ich muss einfach lernen, zu erleben im Laufe meines Lebens, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was ist förderlich, was bringt mich weiter in meiner Entwicklung und was ist auch hinderlich? Das schließt nicht aus, dass wir manchmal auch ja auf dem verkehrten Ast landen oder äh, Irrwege gehen. Und ich habe in meiner Zen-Buddhistischen Schulung eine wunderbare äh, Lehre erlebt vor vielen Jahrzehnten. Und zwar äh, eines der ältesten korn also der Meditationsinhalte lautet, der tausendfach gewundene Pfad geht immer geradeaus. Da habe ich lange gebraucht, um das wirklich in seiner Tiefe zu verstehen. Heißt also, ich gehe einen Weg, der kann scheinbar auch mal ein Umweg sein oder ein Irrweg sein, aber er gehört mit dazu. Letztendlich ist die Frage, was will ich in meinem Leben erreichen? Wie will ich mich selbst verwirklichen, meine Potenziale wirklich nutzen, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind?
0: Du beschäftigst dich ja auch viel mit Medialität. Wie, Welche Zeichen kann man bei einem, äh, und da ist ja immer die Intuition und der erste Eindruck sehr wichtig, wie kann man ja. bei einem Menschen diese Zeichen vielleicht so gleich mal als erstes lesen, was auf seinem Weg liegt und was nicht
1: ja, es ist so, wenn ich also solch eine Sitzung zum Beispiel mache, eine mediale Lebensberatung, dann schalte ich ja ein auf eine andere Ebene und bin verbunden mit dem Energiesystem. Und in unserem Energiesystem ist alles, was möglich ist, bereits vorhanden. Und ich muss nun lernen, ein Handwerk, nämlich, dass ich wahrnehmen lerne, was ist bei diesem Menschen schon in Aktion, also was verwirklicht dieser Mensch auch schon? Was ist vielleicht äh, eher so eine Möglichkeit und was ist ganz verborgen? Das finde ich immer am spannendsten zu sehen. Ja, welche Potenziale bringt jemand mit? Äh, das verstellt ist oder diese Idee, die verstellt ist durch Glaubenssätze, das geht doch gar nicht, kann ich doch nicht, ich bin zu alt oder äh, habe ich keine Begabung für. Aber ich sehe immer wieder, dass die Menschen enorm viele Gaben haben und auch viele, die sie erst, ähm, erst wenn man ihnen das näher bringt, bereit sind, es wenigstens mal auszuprobieren.
0: Und äh, wie äh, verbindest du dann die Medialität mit anderen Heilmethoden, also mit der Homöopathie, Schüsselersalz und anderen Methoden?
1: Ähm, also ich möchte es eigentlich trennen. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt meine ganze Wahrnehmung darauf richte, den Patienten zu verstehen. Das ist, heißt also, ich muss die Diagnostik und auch, äh, was dieser Mensch wirklich braucht für diese Krankheit, äh, wirklich ganz klar erkennen. Dafür brauche ich mein unterscheidendes Bewusstsein. Wenn ich aber eine Person kennenlerne, dann möchte ich gerne wissen, mit wem habe ich es hier zu tun? Ich frage dann oder erkläre auch dem Patienten, ich nehme bei Ihnen das und das wahr. Ähm, positive Eigenschaften und Selbstheilungskräfte und dann sind die oft ganz erstaunt, dass ich nicht fixiert bin auf die Pathologie, sondern auch auf die Potenziale. Also das changiert eigentlich immer zwischen diesen beiden Bereichen. Ich kann mir den Menschen so anschauen, ich kann ihn mir so anschauen, aber wichtig ist einfach, dass der Patient begreift, es ist nicht alles bei mir krank und desolat, sondern es gibt Bereiche wie zum Beispiel Geduld, durchs, Durchhaltevermögen, Vertrauen aufbauen, Humor und so weiter. Das sind alles menschliche Qualitäten, die ich als wichtigste Selbstheilungskräfte bezeichne.
0: Mhm. Ähm, ein bisschen interessiert mich doch noch dieses Thema Medialität. Also wie ja. muss man sich das äh, vorstellen ein ähm, Patient kommt zu dir. Was, was läuft da in dir ab? Was läuft dann im Patienten ab und, und wohin kann das führen? Ähm, was, was passiert da?
1: Im Grunde genommen passiert das Gleiche, was wir alle können. Also, ich med ähm, Sensitiv und medial zu sein, ist ja keine Sonderbegabung, sondern das ist einfach eine geschulte Gabe, die wir alle als Mensch haben. Das bedeutet, ich muss lernen, meinem ersten Eindruck zu vertrauen. Aber wir tun das auch. Ich kann einen Patienten von der Warte, von einer anderen Warte, aus einer anderen Perspektive, von ganz vielen verschiedenen Warten aus anschauen. Ja, Und äh, eine weitere Komponente ist eben, dass ich in das Energiefeld schaue und einfach sehe, welche Begabungen sind bei diesen Patienten da, die vielleicht noch ganz ungenutzt sind oder die auch förderlich sind für den Heilungsprozess. Es ist natürlich so, dass man dafür einfach, wie ich schon sagte, ein Handwerk lernen muss, seinem ersten Eindruck zu vertrauen und zwar im feedback -System. Das heißt also, der Patient, mein Gegenüber, gibt mir ein, ein Feedback, ja, stimmt, oder habe ich auch so empfunden. Also ich sage nicht einfach, ich nehme bei Ihnen blau war oder dies oder das, Sie müssen mir das glauben, sondern es ist eine, äh, ein Dialog in Augenhöhe. Und das macht es eigentlich aus, dass, sie, dass ein Patient nicht nur hört, was pathologisch äh, desolat ist, sondern was er auch für positive Potenziale hat. Beispielsweise auch Begabungen, Begabungen. Ähm, Künstlerischer Art, die völlig brach liegen. Bei den meisten erlebe ich das. Mhm.
0: Und und ähm, hast du da, kannst du vielleicht von einfach so ein paar Beispielen, ein paar schöne Erfolge oder schöne Veränderungen, so ein bisschen die Praxis?
1: Ja, da das, das füllt ganze Bücher, mhm. äh, weil natürlich in der Zwischenzeit so viele Therapeuten diese Schulung durchlaufen haben und erzählen alle das Gleiche. Also, sag mal, der größte Effekt ist einfach, jemand äh, ist wirklich sehr schwer krank und hat womöglich eine Prognose, wie zum Beispiel bei meinen vielen, vielen äh, Krebspatienten. Die haben eine äh, Prognose bekommen. Die Prognose hat in der Heilkunde gar nichts zu suchen, denn niemand weiß, wie lang jemand lebt, wann er stirbt und wie die Krankheit verläuft. So, wenn ich jetzt sage, gut, also das ist wirklich Fakt, dass wir haben klinische Befunde. So, jetzt schauen wir einfach mal, was bringen Sie denn mit, an Möglichkeiten in die Heilung zu gehen, die mit ihrem Bewusstsein zu tun haben. Also nicht nur mit den Arzneien und mit den Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Und wenn ich dann jemandem äh, beispielsweise, ich erinnere mich an eine äh, Patientin, angeblich im Endstadium von Krebs äh, und ich sagte, ich sehe bei Ihnen so viele Farben, Sie kommen sich im Augenblick ganz grau vor und farblos. Ich sehe bei Ihnen so viele Farben. Die und jede Farbe bedeutet auch, dass Sie mit Farben umgehen können. Und sie sagte, nee, ich war in der Schule immer total unbegabt. Ich konnte noch nie malen. Und da sagte ich, gut, dann kriegen Sie als Hausaufgabe, Sie malen Ihren Heilungsprozess. Sie nehmen einfach Farben und fangen einfach an, mal zu malen. Erster Schritt in meine Heilung hinein. Diese Frau hat Bilder gemalt, die ich natürlich in meinen Kursen auch dann immer den Kollegen zeige und auch auf Kongressen äh, zeige, wo, wo das Auditorium immer erstaunt ist, was die Menschen alles an Fähigkeiten haben, die wir erstmal nicht mit der Therapie verknüpfen, die aber Selbstausdruck sind. Denn ein Krebspatient, muss man sich mal vorstellen, hat ja nie gelernt, ich bin wichtig. Und äh, ja, das sind eigentlich mehr Menschen, die sich in die zweite, dritte Reihe zurückstellen. Auf einmal, wenn sie den schöpferischen Selbstausdruck wirklich, also verwirklichen durch irgendeine schöpferische Arbeit, blühen diese Menschen total auf. Und alle äh, Leute, die sich bei mir zertifizieren lassen in der äh, miasmatischen Homöopathie, stellen Patienten vor, wo wir sagen als Kollegen, das ist spannender als jeder Krimi zu hören, wie dieser Patient erzählt, ja, die Arzneien, da verstehe ich ja nicht viel von, die haben auch geholfen. Aber das hier, dass ich wahrgenommen wurde in meinen anderen Potenzialen und dass ich etwas nach außen gebracht habe, was in meinem Innersten war, was ich nie geglaubt habe, dass das von Bedeutung wäre, das hat mir am meisten geholfen. Also das ist im Nachhinein immer das große Aha-Erlebnis. Mhm.
0: Toll, toll, schöne Geschichte. Und interessant ist auch, mhm. dass du jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast, den ich jetzt auch nicht unbedingt sehr ähm, breit ausführen möchte. Aber aber Krebs, sagt man ja immer, da geht es sehr um Selbstverneinung. Ne? Also es passiert ja, ja. Sagt, ja, der Körper frisst sich ja selber auf. Und das, das passiert sozusagen so auf seelischer Ebene. Ja. ja, so ist es. Ja. Gut, ich würde vielleicht aber trotzdem äh, auch ein bisschen auf die andere Seite schwenken. Homöopathie. Schüßler, Salze, das ist auch ja. etwas, womit du dich beschäftigst. Wie würdest du jetzt so eine also auf dieser Seite zum Beispiel begleiten?
1: Ja, für mich ist äh, die Homöopathie die genialste westliche Heilkunst, die jemals in unserer abendländischen Geschichte entstanden ist. Das ist sensationell, wie sich das äh, entwickelt hat in der Renaissance durch Paracelsus und dann aufgegriffen durch Samuel Hahnemann. Das, was die Homöopathie so einzigartig macht, ist, dass sie auf drei Säulen ruht. Also einmal Natürlich die, die Konstitution, was also jetzt in den letzten 50, 60 Jahren besonders in den Vordergrund gerückt ist, also ein Psychogramm eines Patienten, wie er denkt, fühlt und handelt. Aber Hahnemann hat schon zu seiner Zeit entdeckt, dass unter der Krankheit noch eine tiefer liegende Schicht sein muss. Und er nannte das, wie das in dieser Zeit halt üblich war, altgriechisch oder lateinisch zu reden, er nannte das Miasmatik. Also Miasma. Und äh, die dritte, die dritte Säule ist dann eben, dass wir die Arzneimittel auch organotrop, also wie ein Laserstrahl genau auf ein Organsystem lenken können. Also wir haben eigentlich alles zur Verfügung. Erstens, um chronische Krankheiten äh, als, ähm, in der Ursache zu behandeln. Also was ist die Ursache unter der ganzen Symptomatik? Dann können wir die Persönlichkeit wahrnehmen. Dafür braucht man Menschenkunde. Also muss man sich einfach mit Menschenkenntnis befassen. Und dann eben, dass die Organe ja keine Sachen sind, sondern Ausdruck von bestimmten Bewusstseinsanteilen. Das heißt, ich kann auch über Organ feststellen, welches Thema äh, ist psychisch-mental aktiv. Darüber habe ich ja auch zwölf Bände geschrieben, Organ, Konflikt, Heilung. Und das hat ja heute, nach Jahrtausenden sogar, äh, weil das ja in, im alten China schon längst bekannt war, die Neuropsychologie und Neurophysiologie bestätigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Organ und Konflikt. Das finde ich ganz großartig, dass wir dann auch in der Homöopathie die Arzneimittel Organotrop also zielgenau einsetzen können. Und wie gesagt, die Homöopathie ist mit Sicherheit auch das Zentrum und denke ich mal auch die ähm, Behandlung der Zukunft. Im Moment streitet man sich noch rum und macht die Homöopathie schlecht. Das ist einfach schlechtes Benehmen, würde ich sagen. Aber da habe ich einen langen Atem, denn was Qualität hat, setzt sich durch. Die Homöopathie ist wirklich sensationell gut und lässt sich eben sehr gut verbinden mit ganzheitlichen zusätzlichen Maßnahmen wie Ernährung, Bewegung, also Körperbewegung, Rhythmisierung durch Atmung und so weiter und so weiter.
0: Und wie ergänzt sich das mit den Schüsslersalzen? Da war ja oft auch ein Kritikpunkt am Anfang, als der Dr. Schüssler sein System entwickelt hat. Also viele Homöopathen haben quasi mit dem Finger gesagt: ah, Das ist ja zu einfach für uns. Was, was denkst du damit? Ja.
1: Es ist so, alles Einfache ist sehr schwer. Wenn wir versuchen, als Mensch einfach zu werden, dann sind wir auf einem spirituellen Entwicklungsweg. Und es ist völlig klar, geht mir auch, ging mir nicht anders und geht mir auch jetzt immer noch so. Äh, das, wir glauben immer, das Komplizierte durch Kompliziertes therapieren zu können. Aber in Wirklichkeit ist es wirklich so. Äh, je einfacher, umso besser. Und die Schüsslersalze sind deshalb so, Unwahrscheinlich toll, weil ich durch die Antlitzdiagnose und darüber hinaus auch durch die ganze Art, wie sich ein Patient verhält, etwas von der Konstitution mitbekomme und ich kann auf einer Ebene arbeiten, die meiner, also meiner Erfahrung nach heute noch viel, viel wichtiger ist als noch vor 20, 30 Jahren, weil so viele Depots von Mineralstoffen, von Grundstoffen, wie unser Körper aufgebaut ist, äh, abgebaut werden. Beispielsweise durch die... Äh, extreme Strahlenbelastung durch diese ganzen Kommunikationstechniken. Und das ist alle, alleine schon wert, dass man die Schüsslersalze mit ins Boot nimmt. Und sie sind entweder eine eigenständige Therapieform oder eine sehr gute Begleitform. Es gibt zum Beispiel äh, Kollegen, die haben äh, bei mir diese Ausbildung gemacht und äh, eröffnen ihre Praxis nach der bestandenen Prüfungen und haben sofort Erfolge. Wenn man das nämlich als äh, als Ganzes sieht, was in der Schüssertherapie für Möglichkeiten ruhen, dann kann man damit eigentlich erstmal jahrelang problemlos arbeiten, weil wir ja längst über die zwölf äh, alten Schüssersalze hinaus sind. Ich bin längst bei 36 und das hat sich auch längst bewährt. Ich habe vor 20 Jahren schon mit diesen Erweiterungssalzen in der Tier. Heilkunde in der Tiertherapie gearbeitet und gesehen, wie doll die Tiere darauf ansprechen und wende das ja selber seit 20 Jahren auch in der Menschentherapie an.
0: Kannst du noch ein paar Worte zur Antlitzdiagnose sagen? Was, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist so, dass wir ja, äh, ich gehe jetzt mal von dem, ähm, Europäer aus, ja. Äh, wir haben Hautveränderungen, je nachdem, Hautverfärbungen Hautveränderungen wie zum Beispiel äh, Faltenbildung dann farbliche Veränderung vor allen Dingen dort, wo die Haut sehr dünn ist um die Augen herum im Lippenbereich und können anhand dieser und das war das geniale von Schüssler von Wilhelm Schüssler zu sehen, dass bestimmte Depots abgebaut werden, wenn der Mensch zum Beispiel in Stress gerät oder zu Schüsslers Zeiten zu wenig wertvolle Nahrung bekam. Also die waren ja zu der Zeit auch manche Patienten einfach unterernährt oder Mangelernährt. Das heißt, man kann dann am Gesicht ablesen wie gut genährt ein Mensch ist und wo im Augenblick eine eine fehlerhafte Einregelung ist. Also das muss ich so erklären. Es gibt einmal die Möglichkeit durch Mangel, dass also tatsächlich dem Organismus nicht die nötigen Mineralien zugeführt werden, um Substanz aufzubauen. Substanz heißt Knochen, Gewebe, Blut, Zähne, Haare und so. Alles, was hart ist. Das ist die eine Möglichkeit, dass sich im Gesicht also äh, Mangelzeichen durch Verfärbung zeigen. Die andere Sache ist die, die uns heute noch viel mehr Mühe macht, dass der Mensch beispielsweise Vollwerternährung zu sich nimmt und diese äh, Mineralstoffe gar nicht eingeregelt werden. Das heißt, der Körper scheidet es wieder aus, ohne das zu nutzen. Und da sind die schüßlersalze jetzt deshalb so wichtig, weil die zwei Funktionen haben. Die regeln ein, also die, die sind sozusagen Mittransporter von Mineralstoffen aus der Ernährung ja, und bringen also die Mineralstoffe an den Ort ihrer Bestimmung. Sie regeln ein und sie gleichen aus, wo jetzt meinetwegen zu viel Kalzium ist, zu viel Kalium ist. Da äh, können die dafür sorgen, dass ein Ausgleich passiert also von daher eine Ausgleichsmedizin, äh, wenn man so will und gleichzeitig natürlich auch Mängel wirklich wieder zu beheben, also Substanzaufbau zu unterstützen.
0: Mhm. Klingt super, super spannend, da würde ich jetzt fast noch äh, viel länger mit dir darüber sprechen, aber was mich auch noch sehr interessieren würde, Dein Lebensweg, wie, also du hast hier wirklich ein, das liest sich sehr, sehr spannend. Du hast mit Musik und äh, Musikethnologie, wenn ich das richtig verstanden habe, begonnen. Ja. Hast dann einen ziemlich scharfen Schnitt gemacht in deinem Leben, weg von der Universität, äh, hast dann, warst dann auch musikalisch, sängerisch tätig und dann, dann kam irgendwann sozusagen die Heilung. Kannst du da ein paar Worte dazu erzählen, wie das alles kam?
1: Ja, im Grunde genommen äh, sehe ich da drin eine große Logik. Ich habe am meisten übers Heilen auf der Bühne gelernt. Äh, was Klang, was äh, Präsenz und was das, was man gerne nach außen gibt, also die Liebe zum Publikum, die Liebe zu den Menschen, was das bei den Menschen bewirkt. In den 20 Jahren habe ich viel über Heilen gelernt und meine Forschungsarbeit in Indien hat mich sehr ähm, darin äh, bestärkt, ja, das Heilsame. Ja, was Menschen alles tun, um gesund zu werden. Also ich habe ja nun auch in ähm, Slums gearbeitet und gesehen, wie wenig Menschen eigentlich brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Also es hat mich sehr bescheiden gemacht und die notwendige Folge... Also in der Universität dann davon abzulassen, wieder in die Kunst einzusteigen und schließlich in die Heilkunst. Das gehört für mich einfach zusammen, denn vor 35 Jahren habe ich mit meiner Medial- und Heilerschulung begonnen und da hat mich einfach das Heilen sehr, sehr gepackt. Mein Mann und ich haben dann irgendwann beschlossen, wenn wir alles musiziert haben, was uns Spaß gemacht hat, dann gehen wir ins Heilen und äh, insofern war das nicht notwendig, sondern eine freie Entscheidung und ich mache diesen Beruf des Heilpraktiks, finde ich toll, dass es den gibt und den mache ich also genauso leidenschaftlich wie alles andere, was ich vorher gemacht habe.
0: Und, und kann man sagen, dass das, ähm, weil du sagst, es ist ein, ein, ein logischer Verlauf, also kann man sagen, dass da auch immer sozusagen Erkenntnisse damit verbunden wurden, also dass das wirklich so eine Art immer höher steigen ist zu seinem wahren Ich?
1: Ganz generell bin ich überzeugt, man lernt wirklich nichts umsonst, egal welche Berufe man ergriffen hat früher. Äh, es erfüllen sich manche Dinge und so kann ich auch nur sagen, äh, es hat sich alles erfüllt. Ich habe in jedem Bereich mein Bestes eingegeben und auch Erfolg gehabt und äh, trauere auch im Grunde genommen keiner Phase in meinem Leben nach. Es hat immer wieder mehr äh, dazu beigetragen zu verstehen, warum wählen wir aus freien Stücken als Seele dieses Leben. Ja, wir kommen ja auf dir, wir inkarnieren ja aus freiem Willen. Da ist ja keiner da oben, der sagt, du musst jetzt inkarnieren. Also es war schon die erste Herausforderung zu begreifen. Also warum habe ich dieses Leben gewählt? Und ich versuche eben auch, ähm, ja, also so gut wie möglich das zu nutzen, was mir an Möglichkeiten in diesem Leben geboten ist. Und das geht nicht im Alleingang, sondern äh, da bin ich also eher ein Teamdenker. Ich finde, wenn Menschen etwas gemeinsam machen, das ist wunderbar, was für Felder, Energiefelder dadurch entstehen können.
0: Mhm. Das, das verbindet sich gleich mit dem Thema. Wir haben ja früher schon ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, ein ganz wichtiges für Thema ist immer die Frage, was hält mich fit, was mache ich gerne und was sind meine Zukunftspläne, also sozusagen das Arbeitskredo. Wie verbindet sich das bei dir?
1: Also ich nehme das sehr ernst. Ich war in meinem Leben schon sehr schwer krank und nah am Tod, einfach durch eine schwere Tropenkrankheit und durch eine Diphtherie. Ähm, also erstmal die Dankbarkeit ist für mich das A und O. Ich halte mich fit durch Tanzen. Ich, heute singe ich nicht mehr, nur noch so für mich ein bisschen. Ich habe alles äh, gesungen an schwerster Literatur für mein äh, Fach, damals äh, hoch und schnell als Koloratursopran. Äh, ich tanze, ich habe auch Ensembles, mit denen ich noch auftrete. Und äh, durch dieses Tanzen und es sind er so Varieté-Künste, äh, die ich auch von meinem Vater geerbt habe, der ja Musikclown war, ähm, halte ich mich eigentlich sehr fit, weil für mich eins ganz klar ist: Die rhythmische Bewegung ist das Entscheidende, weil alles im Körper rhythmisch verläuft. Also gebe ich dem Organismus auch etwas, was mit Rhythmus zu tun hat. Das liegt mir persönlich mehr außer beim Radfahren jetzt ähm, im Tanzen. Ja, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Und was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, den angehenden Heilpraktikern oder auch bereits den Praktizierenden?
1: Äh, viele Pausen machen, äh, viel in die Natur gehen, Radfahren, Wandern, beim Wandern singen und so weiter. Die ganz alten, bewährten, wertvollen Methoden, die es schon immer gab in der Naturheilkunde, wieder aktivieren. Äh, nicht so viel im Haus rumsitzen und wirklich rausgehen und sich draußen rhythmisch bewegen, rhythmisch gehen wandern, Radfahren, Schwimmen, äh, Tanzen, warum nicht?
0: Und für Ihre Arbeit und für Ihr Vorankommen mit dem, mit den Patienten, mit sich selber?
1: Äh, der kreative, also der schöpferische Selbstausdruck, der kann sich ja ändern, so wie bei mir auch. Heute singe ich eben nur, nur so für den Hausgebrauch. Ähm, Musik machen, schreiben. Ich schreibe ja leidenschaftlich gerne. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mein mein 60. Buch, äh, das demnächst rauskommt. Also ich schreibe leidenschaftlich gerne. Habe ich früher auch nicht gedacht, dass ich das kann. Ähm, also etwas tun, was die Seele ernährt. Und das rate ich allen äh, Therapeuten. Etwas, was äh, zutiefst sinnvoll ist, aber keinen Nutzen hat in, im gebräuchlichen Sinne. Also nicht nutzorientiert, sondern einfach es macht mir Spaß. Das mache ich und das es hat genauso einen Platz in meinem Leben wie die verdienstvolle Pflichtarbeit und auch überhaupt berufliche Arbeit.
0: Sehr schön, danke. Das war ein schöner Schlusssatz. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, Rosina. Ich bedanke mich bei dir. Ich
1: danke dir, Attila.
0: Danke. Danke. Ich danke den Zuhörern auch und tschüss, bis zum nächsten Mal.